0: Me gustaría preguntarles qué tipo de excusas se ponen ustedes para no cumplir sus metas, o no cumplir sus sueños. Es más, vamos a jugar con los ejemplos. La típica que te dicen, oye, ¿nos metemos al gimnasio? Sí, el lunes empiezo. No, estoy muy gordo. No, estoy muy flaco. No, estoy muy alto. No, estoy muy chaparro. Siempre hay excusas, ¿no? Pues bueno, yo cuando era niño, o cuando era más chavo, me dieron la excusa perfecta para no cumplir ya esas metas. Yo cuando tenía 17 años, me acuerdo que llegué con mi mamá y le decía, oye mamá, me duele la rodilla. Y ya saben que una, una buena mamá mexicana, todo sabe, ¿no? Mi mamá mi mamá son es de esas mamás mexicanas que dicen, ¿sabes qué, mijito? Mañana va a llover, me duelen las rodillas. ¿Sí? ¿Tienen mamás así? Bueno. Entonces mi mamá me dice, ¿sabes qué, Quique? Este, estás creciendo. entonces Es normal. Tienes 17 años, estás creciendo, los huesos se estiran y por eso te duele la rodilla. Le digo, ah, perfecto. Así quedó. Pasan dos meses y llego y le digo, oye, mamá, ¿sabes qué? Me sigue oliendo la rodilla. Me dice, mijito hijito, tómate una pastillita que no se te quita. Pues me tomé la pastillita. Y sigo, sí, ¿no? Y yo decía, ejercicio, jugaba fútbol y todo. Oye, pasan seis meses y le digo, ¿sabes qué, ah Me sigue oliendo la rodilla. Me dice, oye, se me hace que ya, ya te estiraste lo suficiente, se me hace que ya no es eso. Vamos a llevarte al doctor a ver qué es. Llego con el doctor y en... En el gimnasio siempre le echan la culpa a todos los meñiscos, ¿no? Le dije, oye, ¿sabes qué? Este, me duelen los meñiscos. Y me dice, a ver, ¿dónde te duele? Le dije, no, aquí. Ah, bueno, vamos a sacarte una radiografía. Me sacan una radiografía, y mientras yo estaba con mi mamá, esperando los resultados, llega el doctor y nos dice, Quique, ¿sabes qué? Es cáncer. Tienes un tumor en la pelvis, y realmente aquí en México no tenemos los medios para poderte atender. Tu única opción es irte a Estados Unidos. Y volteó ahora a mi mamá y le digo, pues vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? Nos fuimos para Estados Unidos y en esta cena espero que me puedan apoyar un poco. A mis 17 años estoy sentado en el consultorio con mi papá de un lado y mi mamá del otro y me puse a pensar que apenas tengo 17 años. Que por más de que siempre me quería comportar como una persona adulta y rebelde y todo, era apenas un niño. Me puse a pensar que si llega el doctor y me, que- me dice que me quedan meses de vida, todo lo que dejé de hacer. Me quiero aventar de un paracaídas, quiero viajar por el mundo. Me puse a pensar las veces que le pude haber dicho te quiero a mis papás si no lo hice. Me puse a pensar las veces que pude haber defendido a mis hermanos o cuidado a mis hermanos si no lo hice. Todas las veces que a lo mejor le pude echar ganas a la escuela o saqué cualquier excusa para no cumplirlo. Durante cuatro horas, ahí me di cuenta por qué nos llaman pacientes, durante cuatro horas esperando al doctor, me puse a pensar en todo eso, ¿no? Llega el doctor, se sienta y fríamente me a los ojos y me dice, Quique, es, tu cáncer se llama osteosarcoma, es un cáncer de huesos. Normalmente dan huesos largos, pero a ti te dio en la pelvis. Te Vamos a tener que dar dos tipos de quimioterapias al mismo tiempo y 12 ciclos de quimioterapias. Me dice, tienes el 30% de morir, tienes el 20% que te regrese el cáncer, tienes el 10% que te cortemos la pierna, y yo malísimo para las matemáticas, yo estaba sacando cuentas. Y le digo al doctor, oiga, doc, pero tengo 17 años, como que el 30% es mucho, ¿no? Me dice, hay gente que le damos el 90%. yo pero es que ahorita la demás gente no me importa. O sea, estás hablando de mi vida. Pues me dice, tu única opción es quedarte aquí en Estados Unidos. Volteé a ver a mis papás y les dije, papás, rendirme no va a ser una opción. Aquí me quedo y vamos a luchar. Mis papás... Llevan eran ya tiempo divorciados y por primera vez vi que se pusieron de acuerdo en algo, ¿no? ¡Qué felicidad tan grande! Y mi papá dice: ¿Sabes qué? Yo me quedo aquí contigo. Este, mi mamá dijo: Yo me voy y, y cuido, cuido a los demás en Monterrey. Perfecto, ¿no? Empiezo con mi tratamiento y me empiezan a dar quimioterapias. Oye, pues yo no sabía lo que era la quimioterapia hasta que me empezaron a, a, a dar, ¿no? Y empecé directo con vómito, todo me sabía metal. Pues son los efectos secundarios que da la quimioterapia. Ya para el tercer ciclo de quimioterapia, de repente, de pesar 76 kilos, pesaba 54. De repente me veo al espejo, y la persona que estaba acostumbrada a ver no era. Ya no tenía pelo, ya no tenía pestañas, tenía un solo pelo en la ceja y le ponía gel para que no se me cayera. Me lo cuidaba bastante. Adelgacé veintitantos kilos. Me acuerdo un día que me estaban dando la quimioterapia, me salgo a la calle, era de noche con el tratamiento, y volteé a ver al cielo. Y yo poniéndome a pensar de que, pues ahorita te tengo 18 años. O sea, podría estar con mis amigos, podría estar con la novia, pero estoy aquí luchando por mi vida. Y le dije, Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Qué pude haber hecho yo para que me pasara esto? Y yo sentí que me dijo, ¿sabes qué? Pregúntate para qué. ¿Qué es lo que tienes que descubrir de todo esto? Y dije, bueno, pues así sea, ¿no? Me dieron mi cuarto ciclo de quimioterapia, llega el doctor y me dice, ¿sabes qué, Quique? Te vamos a tener que operar, vamos a tener que quitar el tumor que está ubicado en la pelvis, te vamos a poner un injerto de cadáver, un hueso de cadáver. La cirugía dura 17 horas, son 17 horas de anestesia, va a haber mucho desangrado y hay muchos riesgos, te los tengo que leer y tú me tienes que firmar que cualquier cosa, pues tú, tú ya nos diste permiso, ¿no? Como quien dice, cualquier cosa que te vaya a pasar es tu bronca. ¿Ah? Dije, pues cuántos, qué, ¿qué opciones tengo? Me dice, es la única. Ah, bueno, pues la firmo, ¿verdad? si me lo pones así. Ya la firmo, y en ese, en ese momento me pasó algo bien padre, ¿no? Porque sabiendo que era un 50-50 lo de la cirugía, un día antes llego con mi papá, me acuerdo que le tocó la puerta y le digo, papá, me dice, ¿qué pasó, mi hijo? Le digo, ¿puedo platicar contigo? Y me dice, sí, pásale. Pues, llego, y me siento, ¿no? Y le digo, oye, papá, ¿sabes qué? Cualquier cosa que llegue a pasar mañana quiero que sepas que que te quiero mucho, no te quiero mucho, te amo y y te agradezco que estés aquí conmigo y que me estés apoyando. Me dice, no te preocupes, mañana no va a pasar nada. Le digo, no, yo sé, pero siento que tengo la oportunidad de podértelo decir. Dile a mi mamá que ha sido mi mayor orgullo, mi ejemplo en la vida y les quiero decir que han hecho un buen trabajo como padres y siéntanse orgullosos. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Mañana que te despiertes, ahí voy a estar contigo. Pues llego al quirófano, ya más tranquilo, como que ya sin ninguna preocupación y mientras el doctor me dice que cierre los ojos yo me puse a pensar por favor Dios ayúdame a volverlos a abrir, los quiero volver a abrir, los quiero volver a abrir y es algo curioso porque todas las noches nos vamos y nos dormimos, no estamos tan acostumbrados a irnos a dormir y damos por sentado que nos vamos a levantar al día siguiente que no nos damos cuenta de la oportunidad tan grande que es volver a abrir los ojos, cuando era niño me decían tienes toda una vida por delante ahí me di cuenta que no, que cada que abro los ojos tengo toda una vida por delante cuando abro los ojos de la cirugía, para mí fueron 5 segundos, fueron 17 horas, volteo y no veo a mi papá. Y me asusté, no y dije, ya me morí, ejerció Ángeles, algo. Ya vio al doctor, el doctor me dice, todo salió bien, no te cortamos la pierna, el estómago se te durmió por tanta anestesia, pero, pero todo salió bien. Sigo con mi tratamiento, me dan cuatro ciclos de quimioterapia más, y de repente me cita el doctor y llego al consultorio, ¿no? y yo con el doctor y le digo, ¿qué ha eh, qué pasó? Me dice, que venciste el cáncer. La cosa es que toda persona con cáncer quiere escuchar, ¿no? venciste el cáncer. Yo pesaba 54 kilos y me sentía un hombre fuerte, ¿no? Salí en silla de ruedas así con el pecho levantado, volteando a ver a todos. Me sentía el hombre más fuerte del mundo, acaba de vencer un monstruo. Llego para Monterrey, continúo con mi vida, termino la prepa, me meto a trabajar, cada año me hacía los estudios. Un día llego del trabajo a la casa, a mis 21 años, recibo una llamada de los doctores de Estados Unidos, donde me dicen, Quique, te regreso el cáncer. Y no les voy a mentir, me asusté, ¿no? Estaba enojado, todavía, todavía no me salía, todavía no me aliviaba de la, de la primera vez, todavía estaba cansado, como para luchar dos veces. Pero me di cuenta que ya lo había vencido una vez, me di cuenta que estoy vivo, tengo la oportunidad de luchar. Cáncer no significa muerte, cáncer significa lucha. Y lo iba a demostrar. Hablé con mis papás, les dije, me voy para Estados Unidos, voy a luchar otra vez contra el cáncer y lo voy a vencer. Y dicho y hecho, me fui, al año lo vencí. El injerto que me habían puesto se, eh, se me rompió y me tuvieron que poner una prótesis. Ya tenía 22, 23 años cuando me ponen la prótesis y la cadera se me infecta. Entonces me dice: ¿Sabes qué? Te vamos a tener que abrir, vamos a tener que limpiar y vamos a tratar de rescatarla, ¿no? Porque si no te vas a quedar sin cadera. Ese año me operaron 15 veces de la cadera. Me ponían grapas, me las quitaban, me ponían grapas, me las quitaban. Un día llegué con Cipri y le dije: No, hombre, ya no más bájale y sube, le voy a parezco chamarra. Llega el punto donde el doctor me dice: ¿Sabes qué? Kike? Te vamos a tener que quitar la cadera. Le dije: Quítamela, ya no la quiero. Le dije: Llevo. Llevo un año en hospitales con, cirug- con cirugías y otro año luchando con-, con el cáncer. Le dije, quítamela. Me la quita, me pide que guarde reposo y guardé reposo un mes. Al mes agarré mis muletas, una mochila, llego con mi mamá y le digo, mamá, me voy. Y me dice, ¿a dónde? Le dije, me voy a Argentina, compré un vuelo bien barato. Me dice, estás loco. Le dije, no, mamá, estoy vivo. y He luchado tanto que lo que quiero es vivir. O sea, para esto viví, para vivir. Le dije, mamá, que Dios te bendiga. Y pues me voy para, para Argentina no y empiezo mi viaje. Era un viaje de dos semanas y me quedé tres meses trabajando y haciendo de todo. no Me sale un viaje para Iguazú, que está al norte de Argentina, y hace frontera con Brasil y Paraguay. Y hay unas cascadas increíbles ahí. no Entonces llego, nos pasean por las cascadas, y luego me dicen, oye, vamos a ir a la cascada más grande. Y le dije, ah, bueno, vamos. Me dice, pero ¿sabes qué? Tú no puedes porque son muchas escaleras. Le dije, no, yo sí quiero. Pero es que no puedo. Le digo, ¿cómo sabes que no puedo si no me dejas de intentar? Ah, bueno, dale. Y empecé, ¿no? De pasito en pasito. Y dije, la gente se iba a desesperar y la gente iba atrás de mí como que cachándome, ¿no? Así. Oye, pues después de una hora y media llego a Iguazú y vean esta imagen. Eso es Iguazú. Ahí estoy yo arriba. Y mientras estaba viendo todo eso, estaba impresionado con lo que estaba viendo, ¿no? Pues la pura imagen lo dice todo. Y me que la gente decía, ¡eh, ya vámonos, ya nos tomamos foto Y le digo, no, espérense, o sea, no sienten esto, no lo ven o okay? qué. Me decía, sí, pero ¿no tomamos foto? Y yo por dentro, pues sí, pero tú no te hasta una hora y media subiendo, ¿verdad? <risa> pero luego me puse a pensar, sí, pero tú hasta la fecha llevas 24 cirugías. Ahí tenía 23 años. Y luego me puse a pensar, y dos veces sobreviviste el cáncer. Y mientras estaba pensando eso, en ese momento, escuché, ¿te acuerdas el para qué que te preguntaste? Escuché cuando Dios me dijo, por esto luchaste. Nadie más puede ver esto porque tú luchaste para estar aquí. Tú estás con vida porque tú luchaste. Esto es tuyo, te lo regalo. ¿A poco no vale la pena luchar? Después de ese momento, llego para Monterrey, y para mí ya nada era imposible. Me dijeron que no podía jugar fútbol. Hice un equipo donde todos jugamos en muletas. Yo y unos amigos hicimos un equipo de fútbol de amputados y todos jugamos. Me dijeron que no iba a poder hacer ejercicio. Soy el primer joven en Monterrey en competir en crossfit en muletas. Y en esa, en esa... competí dos veces, ¿no? La primera vez que competí, quedé en último lugar, así, mal, ¿no? Y la gente me dice, no, con el simple hecho que hayas competido. Y le digo, no, 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 no si ya, ya me di cuenta que entrenando normal como todos, no le gané a uno, voy a entrenar el doble mínimo para ganarle a tres o a cuatro, ¿no? Me dice, no te pongas la vara muy alta, a lo mejor te puedes decepcionar. Le digo, no, pero qué bueno que me lo dices. Entrené el doble, competí y quedé en el lugar 18 de 34. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Pues sí, entrenar el doble, eso me ayudó mucho. Pero mientras yo estaba compitiendo y mientras yo estaba sintiendo dolor, mientras yo podía tener la excusa de decir, en qué? Ya aquí me quedo. Nadie me iba a juzgar, todos sabían que no tengo cadera. No me rendí, completé la competencia. Y mucha gente sí se rendió. Eso me hizo llegar más alto. A mí me podrán quitar huesos, me podrán quitar músculos, pero mientras mi corazón siga latiendo voy a seguir cumpliendo metas. Ahora ya que escucharon esta plática, ¿cuál es tu excusa? Quiero agradecerle a Dios y a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias.